0: Fala galera do Semcast, estamos aqui em mais um episódio, espero que vocês estejam já nos acompanhando e estejam gostando dessa temporada, e estou aqui com a galera massa para gente conversar, e aí gente, se apresentem.
1: Fala galera, aqui é o Rafael e vamos lá para mais um episódio.
2: Oi gente, aqui é a Larissa... E vamos lá conversar, né? Hoje acho que eu vou ficar um pouco mais calada, pois pouco entendido no tema, mas estarei aqui, ouvindo tudo.
3: <risos> e aí galera, aqui é o Rodrigo, o tema de hoje pra mim é que nem novela. E ao longo do episódio vamos, vamos discorrer aí, inclusive vou invocar o Celso fulsomando daqui a pouco.
4: E aí, Sem caixas, aqui é a Juliana e simbora pro tema, Chagas.
0: Simbora, então, Ju, é, Ju e né, os demais ouvintes e os demais colegas. O tema de hoje vai ser super-herói, né? Um tema, né, que tá bem em alta de, de uns tempos pra cá. A Larissa não gostei muito, né, Larissa?
2: Gosto não, viu? Não vou
3: mentir. Rodrigo tá trazendo pra gente quais as nossas redes sociais. Eu posso falar sim. Inclusive, eu vou falar. Então você vai lá no. No, no Instagram, e você pesquisa lá sem Cash Pod, tudo junto, sem Cash Pod de podcast. É, você vai encontrar a gente também no Twitter, com o mesmo Nick. E na, na, nas plataformas aí de, de, de streaming de podcast, você também pode pesquisar sem Cash Pod, Pod que estamos aí em todas, ou <risos> quase todas. Mas segue a gente lá no Instagram, pô, dá uma moral lá nas fotinhas, compartilha com a galera que, que os episódios que a gente sempre está postando lá. Então é isso. Foi bom. Então, gente, eu fui
0: dar uma pesquisada,
3: né? Assim, aquela
0: pesquisada básica. Né? Primeiro filme de herói, isso aqui, isso aqui lá. Primeiro filme no cinema. Só pra dar uma contextualizada. E eu realmente eu não ia adivinhar nunca qual foi o primeiro super-herói, né? Ah, qual é o primeiro filme de super-herói? Porque é um super-herói francês. <risos> não é que isso, isso, isso tem notícias. Então, o primeiro filme super-herói, gente, é de 1916. É, e o nome do filme é. É francês, tá? É Judex, J-U-J-U-D-X, né? Que significa juiz em latim, não sabia e a, e a história do herói, ele é assim, pelo que eu leio, ele é praticamente um Batman, assim, ele não tem nenhum superpoder mas ele se veste de preto e, e combate o preto
4: ele, ele tem um esconderijo que é uma caverna embaixo de um castelo.
0: Pronto, isso mesmo a Gil pesquisou na mesma fonte
4: muito provavelmente
0: é. <risos> e desses mais conhecidos é, do nosso público né, assim, então, os mais conhecidos foi o filme do Chazão, e nem né, era, nem era o Shazam, era Capitão... Capitão Marvel, né? Isso, Capitão Marvel, foi em 1941, se eu não me engano. Foi o primeiro filme de, de herói desses, né, que a gente... Conhece, conhece atualmente.
1: Estou é vendo aqui na, nos papiros também que teve um Zorro que foi lançado em 1919. Sim, é. Que eu sei que Zorro também não é. Não, atualmente muita gente nem conhece, né? Só da nossa geração. É.
0: É isso. Então é. Né, tem uma pesquisada também básico, assim no, do conceito, né? O, o que significa, né? Eu fui pesquisar no disso da vida. O que significa o termo um super-herói, né? Aí encontrei aqui na Infopédia. Diz o seguinte: super-herói é um personagem fictício dotado de poder de sua Fantásticos notável pelos seus feitos extraordinários em defesa do bem e da justiça.
3: É, eu até li aqui que esse termo super ele se deu por conta do, do, de um dos primeiros, quad, é, primeiros heróis no, de quadrinhos, assim, que foi o Superman, né? Que é de. Uhum. Da, da década de 30. Sim. E depois que, que ele foi lançado, né? Com esse nome de, de super-homem, né? Superman, ficou essa alcunha de super, né? Super-herói. E pelo que eu vi, foi tipo, a partir disso, tipo, a palavra herói sempre existiu, mas tipo, essa, essa, uhum. esse super-herói, esse termo, eu li. Que surgiu a partir do, do primeiros, dos do primeiros Superman, quadrinhos né? lá do Superman.
1: Nossa. É legal.
3: Eu
2: acho que a coisa do herói sem o Super vem de, da Grécia, não é? Alguma coisa uhum. assim. Né? Isso mesmo.
3: Sim, eu li um uma matéria na BBC sobre isso, sobre a relação dos, dos mitos, né? Uhum. Que deram origem aos super-heróis. Bem legal, a gente pode até pôr na, na descrição, tem tipo uma listinha, assim, com alguns. O, a força, por exemplo, força sobre-humana, sobre que é como a do Hulk, por exemplo, é baseada no Hércules. É, tem várias associações aí, a inteligência e esperteza como a do Batman, aí tem a relação com a de seu, sei lá, tem vários e vários e vários aqui. As Amazonas, em relação à, à Mulher Maravilha. É bem legal, Interessante a matéria da um artigo aqui da BBC, no site
1: da BBC. Olha a maravilha e a Yara Flow que agora tem exatamente uma é. brasileira, vai ser um Amazonas da Amazônia. É.
0: <risos> então, gente, o que vocês acham que cine de super-heróis se entrecerão de novo para cinema? Tipo, vocês acham que sei lá, mudou alguma coisa depois desse, desse boom, né? desse do universo Marvel aí, me introduzir. O que é que vocês é acham sobre isso? Olha, eu acho que pra mim é que nem novela. O Rodrigo, explica, Rodrigo. Por que é que nem novela?
3: <risos> é assim, se tiver passando na TV, eu posso até parar pra assistir. Mas se me perguntar cinco minutos depois o que que tava acontecendo, não sei. Só sei que foi assim. Ah. Mas é tipo assim, é, é super herói pra mim. Não sei se a gente vai entrar na parte que eu vou começar a criticar. Porque eu também não sou tanto... Não é, não é meu estilo favorito de, de filme, porque não sei, eu acho que. Assim, não sei se tem a ver com não ter sido. Super-heróis, eles começaram com quadrinhos, as né? histórias em quadrinhos. Não foi uma, uma coisa que foi primeiramente pensada pra esse tipo de mídia, sei lá, pra TV, pra filme, enfim. Não sei se tem a ver com isso, né? Porque é naturalmente uma adaptação, né? Os grandes, o que a gente tem hoje de, de sucesso absoluto é a adaptação de quadrinhos e, e livros. Tudo vem do padrão, maioria. Então eu não sei se, se, se isso tem aí, não consegue me transmitir o que realmente era pra ser, não sei, mas não me cativa, sabe? Porque eu acho que... Mas enfim, o que eu ia falar é que antigamente, ainda numa linha mais histórica, assim é... eu acho que em algum momento aí, quando as coisas, quando os, os nerds, entre aspas, começaram a ganhar mais popularidade, né anos 90, anos 2000, eu acho que os, esse, isso, esse tipo de, de tema, esse tipo de filme começou a ganhar relevância junto, né? Você tem uma, uma, um avanço de... de da internet, enfim, toda essa questão e eu acho que isso influencia bastante né, porque, é o que eu até já comentei, quem gosta desse tipo de coisa geralmente gosta muito, né muito aficionado, então pô, vai sair um filme do meu, do meu quadrinho favorito, tá maluco, tipo assim coisa de outro mundo, né, então geralmente, antigamente talvez fosse mais difícil você encontrar, digamos assim, por isso que eu falo desse avanço da internet tal, que é muito mais fácil você, fóruns, né, e hoje em dia já, é n formas, né, de você encontrar gente que gosta da mesma coisa que você, né, do mesmo assunto e tal, então isso junta muito mais eu acho que nesse aspecto pra mim, por isso que tem esse, esse, teve esse boom digamos assim, né, mas pra mim ainda assim é uma coisa meio rasa que, é, sei lá, feita pra, é. pra criança, entre aspas, assim com coisas rasas no sentido de, tipo, mocinho, vilão, não tem uma profundidade ali, é um negócio, né? Que tem, geralmente, a violência como um, um meio termo ali pra, pra, pra ser a ação da, né, da coisa toda e, sei lá, eu acho que é isso.
1: Eu concordo com o Rodrigo, eu acho que tem filme que é um jeito fácil de ganhar dinheiro, assim, ah, vamos fazer um filme de herói, porque tem histórias que já tem no quadrinho feito, enfim, já se aproveita de um roteiro que está pré-pronto, e tem filme que é feito só pra, porque vai pegar esse público dos quadrinhos e vai pegar os curiosos também, que gostam de filme de herói e tal, mas é, tem uns filmes que são muito bons também tipo, tem uns que se sobressaem dentro dos filmes de heróis, né é, que trazem alguns elementos mais interessantes eu particularmente gosto do Guardiões da Galáxia, eu achei interessante Homem-Formiga, tem alguns filmes desses de heróis individuais que eu achei eu achei legal, assim, mas tem esses Vingadores, é, é bom como entretenimento, assim, mas não é aquela coisa de, como o Rodrigo disse, acabou o filme me pergunta o que foi que aconteceu, que eu não é muito isso
4: eu, eu acho que, assim, o que a Marvel conseguiu fazer nos últimos anos, né eu assim, de muito mérito, né? Por quê? Porque os, os super-heróis de quadrinhos, né, já vêm sendo adaptados aí há muito tempo. Na TV, né, e tal. Desde a década de 60, tem aquele Batman, né, bem antigão e tal, que foi pro cinema e depois... Enfim. E aí tem vários atos né, dessas é, adaptações dos quadrinhos, tal, pro cinema. E... Assim, quando a Marvel, né, começou acho que em 2003, né, com o Incrível Hulk, a querer montar esse, esse universo aí desses super-heróis, é, a, a coisa foi mudando a proporção, entendeu? Porque primeiro que eles pegaram os super-heróis que eram considerados o, a, o lado B, né, da, dos quadrinhos, assim, tipo, Homem de Ferro, nem era um dos principais, por exemplo. E, e hoje é um dos preferidos dos, da galera que curte, né? Tanto uhum. o filme do super-herói, como esse universo da Marvel e os quadrinhos, né? Então, quando eles jogaram foi puxando esse universo e foi criando é, a história que culminou ali no, no Vingadores Ultimato né é, então foi um projeto né um projeto de de é, de que meu Deus um projeto de trabalho sei lá enfim não foi um, um, um filme solto, né? Eles, tinham, eles pensavam... Não foi aleatório, né? Exato, hum. é, isso. Não foi aleatório, né? Eles estavam querendo fazer algo maior, assim. E foi uma coisa que funcionou, né? Tipo, depois que engrenou, que o pessoal começou a fazer as conexões e viram onde é que ia dar o filme do Hulk, depois o filme do Homem de Ferro, depois o filme do Capitão América. Entendeu? Que essas coisas estavam é, conectadas, né? E que é. em algum momento eles iam se juntar, né? Então você meio que foi trazendo o público, né? E por mais que... É sejam personagens de quadrinhos, eu acho que muito mais gente que não acompanha quadrinhos é, passou a se interessar por esse universo, tá ligado? Eu não acho que só assiste e só curte muito quem gosta de quadrinho, eu acho que acho que eles conquistaram um público além, entendeu? É, por exemplo, eu gosto muito de filme de super-herói, porque eu adoro filme de ação, de explosão, de porrada, de bomba, de tiro, eu acho isso massa tá ligado? É um, é um gênero de filme que me diverte, então filme de super-herói você vai encontrar esse tipo de coisa, então é uma coisa que assim, eu gosto, né eu gosto de ver esses filmes, então vai fazer um filme sobre Super Zazinho. talvez eu tenha interesse em assistir, porque é um gênero que eu gosto. E... Ai, pode falar. Eu perdi minha linha de raciocínio, posso falar.
1: Uns é, injustiçados que eu esqueci de falar, que. Injustiçados por mim, né? Que eu esqueci de dizer. É a Mulher Maravilha, que é muito bom o primeiro filme. Eu só assisti o primeiro, que eu acho que já lançou outro, né? Tá
0: pra sair, já tá... Tá Ah, Tá ainda. pra sair, né?
1: Pra sair, é. Eu gostei de Mulher Maravilha, é, gostei do Pantera Negra. Eu acho que esses filmes de origem dos heróis, geralmente, são os que eu é, gostei do Doutor Estranho. Doutor Estranho. É... Do Aquaman eu achei legalzinho, assim. Legal. Esses que são de. Eu acho que é quando vai. Não sei, pode ser coincidência, mas quando é um filme de origem, eles tem um pouquinho. Uma pitadinha a mais de profundidade. Que foi o que o Rodrigo falou, né? Que tem muito filme que é só aparecer o vilão, aí tem tá aqui o herói, psh, aquele negócio. É. Um que não, não é herói, mas que tem uma profundidade, assim, fuderosa, é o do Coringa, né? Tipo, ele não é um herói. Mas pode ser pra alguém, né? Vai que alguém considera...
4: <risos> ah, lembra o que eu ia dizer depois. Vai.
1: Pronto, pode dizer. É só isso mesmo.
4: Ah, não, é, é isso. que Tipo assim, a Marvel começou com esse, esse projeto aí dela e acabou fazendo um formato repetitivo, né? Assim, daqueles primeiros filmes e tal. E a galera meio que tava cansada. E aí, depois, filmes como Deadpool, por exemplo, que trouxe um anti-herói, né? E já, a galera já ficou, uou, wow, que maravilha e tal é o Coringa também né que tá falando do universo de quadrinhos está falando do universo dos super heróis mas de uma de uma ótica completamente diferente né do que a gente tá do que a gente se acostumou a ver com as produções da Marvel e aí eu acho que esses filmes acabam se destacando naturalmente né e talvez até agradando mais pessoas né sem contar também que filmes como esses que Rafael citou aí Mulher Maravilha e Pantera Negra é, acabaram é, agradando um lixo da população que que, se, que sentia falta de ser representada, né?
2: Tanto o, os negros como as mulheres, assim, né? Eu penso muito com o Rodrigo, assim. Nunca foi um, um, um tipo de filme que eu gostei de ver, assim. Sempre achei chato, sempre achei meio, assim... Não levava nada. Mas, assim, dos, dos recentes eu vi, né? Mulher Maravilha, vi Pantera Negra, vi Coringa, né? Que eram filmes que eu ouvi falar que tinham algo a mais. Que não só aquela coisa besta de vilão contra... Sabe? Aquela... Uhum. Enfim, que eu acho muito chato. E eu gostei. Gostei, assim... A Mulher Maravilha, por exemplo, tá longe de ser assim um filme que, nossa, eu amei muito aquele filme. Uhum. Uhum. Mas é um filme que eu consegui assistir, né? Mas esse crescimento de, de filme super-herói, pra mim, assim, foi, eu acho, um inferno, porque <risos> é são muitos, são muitos super-heróis eu, eu fico completamente perdida eu não sei quem é quem é, não sei o que é Marvel, não sei o que é o outro lá, ai gente, é muita coisa e e, e, e assim, você vai no cinema isso pra mim era um inferno, porque eu ia no cinema sei lá, 80% das salas era filme de super-herói então assim, você fica é. gente, é. não dá desse jeito
1: Larissa, assista Batman, Batman vs Superman depois você não vai querer ver mais nenhum filme de herói é. Eu achei triste, Eu achei é, muito é ruim. Não tem
2: nem perigo, O
1: jogo ci... gostou, o jogo gostou, mas sempre que eu tenho uma, uma oportunidade, eu. Oportunidade eu falou.
3: Sabe que eu vi uma lista aqui dos piores, alguma coisa assim? Ou não, não lembro agora. Ai ah, não, foi do 50 melhores filmes. Ele aparece como o número 50. Será que ele é digno de estar nessa lista? Não sei, só tem 50? É de Só de tem herói? 50,
1: exato. Não, mas ele assim, no geral só deve ter 50 pra cair último. Então, é. rapaz. É.
3: Mas deixa, deixa eu só fazer aqui a, a tipo assim eu não, não eu eu falei que não é realmente um um gênero que eu gosto. Sim, no mais, pra, assim, para mim no geral, assim, o que re, o que eu resumiria, o porquê que eu não gosto tanto é que porque para mim, no geral, sempre é meio que a mesma coisa, é maçante, é uma forma, Assim, agora, né? agora que agora que eu falei recentemente, tem umas histórias realmente diferentes, assim, os plot twist e tal, que, alguma coisa que chama mais atenção, mas pô, no, no geral, o mocinho, o, você sabe que o super-herói vence no final e, sabe, eu, sei lá, historicamente é é assim, né, no, Então, para mim eu, eu já fiquei meio que, que um pé, eu, eu sempre fico com um o pé atrás quando é coisa de super-herói. E, geralmente... Por eu acho que por vir dos quadrinhos, né, é, como a, até a Júlia citou a, a, esse, a, esse início do universo Marvel, né, no, nos filmes, que começou com o Hulk lá e tal, uma sequência de, toda de filmes pra poder resultar lá no, no, nos Vingadores.
5: Eu acho,
3: é, eu acho que tem muito a ver com a questão dos quadrinhos, né, que tem as sequências, né? enfim, vários, várias, como é que fala, vários episódios, não, como é que se chama quando é em quadrinhos, vários, a sequência dos quadrinhos, enfim, uma sequência lá dos super-heróis grande, né, pra poder contar várias histórias, né, porque o quadrinho nada mais é do que, sei lá, um livro pequeno, né? Então, se você quer contar uma história muito longa, você lança um montão de, de quadrinhos, né? Pra poder fazer uma história desse tipo, né?
1: Várias sagas, vamos dizer assim. Né?
3: É, sabe, várias sagas, enfim. E, e esse negócio, de pra mim, de, de eu não, não, não me pegou de, de você ter que ver vários, assim. É tipo uma história super longa. Pra você entender uhum. todo o universo, você tem que assistir, sei lá, os 10 filmes. De... Eu entendo que, pra quem é fã, pra quem começou a gostar, pô, massa, tá ligado? Mas não, não, não me pegou digamos assim. Mas, é, a trilogia Batman é uma das melhores, melhores sequências que eu já assisti. Então, tem essa... essa Sim,
4: do rapaz. Christopher Nolan, né? Eu concordo também. E eu acho que é por isso que eu gosto do Batman. Eu acho que é por causa dessa trilogia aí, uhum. que o Batman é meu preferido, um o <risos> herói. Assim. É muito bom. É,
3: é bem <risos> bom. Nessa questão de ser raso, de ser né, raso e fundo, é bem profundo, assim, na história uhum. do personagem, né? Bem, bem interessante. É uma trilogia, pra mim, fica muito claro ali, um começo, meio e fim, muito massa, sabe? Assim, aprofunda uhum. bastante no a figura do que é o Batman, né, assim, do, do que é o, o Cavaleiro das Trevas e tal. Uhum. Então eu e eu e recentemente eu assisti a trilogia assim, um atrás do outro. Nunca tinha assistido assim na sequência, assim um atrás do outro o um uhum. dia inteiro eu fiquei assistindo e realmente
1: é muito. Ainda gostei ainda mais, né?
4: pode crer.
1: É, mas tem tem altas discussões filosóficas aí sobre o Batman, né? Tem a galera ah, que não sim. curte é. ele, não curte ele porque questão da desigualdade social e tal. Sim.
3: Que a cidade só precisa
1: de um herói porque
3: por conta da desigualdade que é, que é gerada pelos ricos, Isso. que no caso, a família do Batman é a mais rica da cidade, né? É, é tipo, nessa linha, né?
2: Então, mas é, filme de super-herói realmente, Rodrigo, é que nem novela, porque é, geralmente tem a coisa do herói, que é aquela coisa, o cara...
0: Do mocinho, né?
2: Um mocinho isso. forte uhum. e do bem uhum. e bonito. Uhum. Gente, tem coisa mais chata do que isso. Tem coisa mais chata. Eu, eu me interesso muito mais por, por, por filmes assim, de anti-herói. Não no sentido de anti-herói ser o oposto a super-herói, mas de ser é, nesse, nesse universo de, de super-herói, de quadrinhos. Mas anti-herói no sentido de ser uma pessoa que Prazer não é... mais pra
3: realidade, né?
2: Que, é, exato, que não é um padrão, uma utopia, assim, que eu acho meio. Eu acho muito chato. Era isso
4: que eu ia dizer, né? Por isso que esses filmes que surgiram aí trazendo anti-heróis uhum. fizeram sucesso, assim, se destacaram, porque realmente, imagino, olha um personagem chato, Capitão América. Pô. Ele, assim, Sim. pra mim, ele é um dos mais é. chatos que tem, assim, porque <risos> o cara é, Ele é muito certinho, Sim. ele é muito patriota, ele é muito. Ele, é, ele o Superman é muito, também. O o Superman <risos> <risos> também. É uma é. coisa idealizada é. é. demais, é. que é tão. É. É Tão é. distante da gente que a gente se identifica pouquíssimo com ele, assim. Sim. <risos> por exemplo. É,
0: é, e o Capitão América é, é, é humano, assim, né? Pelo menos, é humano. Até ele os receber o soro lá, a parada lá, né? É,
2: humano, é assim. verdade, verdade.
0: É, tipo, ele é uma coisa incorrompível e...
2: Aham.
0: Uhum. Tá ligado super... Ah, não sei, não sei.
2: Eu acho que por isso que muita gente também simpatiza com o Homem-Aranha, porque ele tem uma coisa mais, assim... Ele é aquele menino que não é, né... Uhum. O cara fodão e tal Então acho que... É gera mais identificação com as pessoas talvez.
3: É, e quando eu, eu comparei com novela também por, por essa questão, tipo, geralmente eu falei novela porque eu acho novela um negócio meio raso também, sabe? É, geralmente é feito ah, pra não é feito pra ser muito complicado, né? É, é feito pra, pra massa geralmente, né? pra muita gente assistir então é um negócio que tem que entreter, tem que ser popular, sabe? Às vezes uns jargões meio, né? Que cai na boca do povo, sabe? Esse tipo de coisa. Hoje não sei como é que tá, porque faz muito tempo que eu não assisto né? mas pra mim novela sempre foi esse tipo de produto digamos assim, né? uma coisa feita pra ser popular mesmo e vender muito e, e muita gente gostar, e pra mim, assim a, a, filme de super-herói é um negócio que é raso nesse aspecto também pra vender muito, pra muita gente assistir, sabe
5: uhum. Isso, sei lá, pra
4: mim é, é bom, pode crer.
3: nesse aspecto
4: pois é, não à toa virou um gênero né tipo é, é. considerado um gênero filme de super-herói, assim. não é fantasia não é filme de ação não é, não é filme de comédia, é, é não é aventura, aventura. Ali, né? É filme de super-herói,
3: né? Uhum, sim, sim. É massa. Eu
0: gosto, assim, tipo... Acho que compartilhar essa mesma opinião. Eu, eu gosto, assim... Não é nossa, como a Ju falou, né? Meu gênero preferido, assim, de, do filme. Mas... Achei, achei massa. E essa, essa fase, nessa né, Que a Marvel criou aí, essa, toda essa sequência aí. Eu acho que, tipo... Isso, foi muito muito importante, assim. Eu gostei de ver a evolução, assim, também técnica do... Hum. Assim, do cinema, sabe? Dos efeitos, assim... Porque você vai pegar o primeiro Hulk, assim, é muito...
4: Eu <risos> nunca vi esse filme, porque eu tenho a versão àquele boneco verde.
0: E é, é muito tosso. Demais,
4: desde quando eles lançaram. <risos> Porque sim. eu conhecia o Hulk, aquele boneco de efeitos práticos, né? Da década sim. de 70, pra ah, Globo, não sei o que, blá Beleza. Eu achava ah, ele incrível, tá ligado? Quando eu vi o, o trailer desse boneco aí verde, eu disse não, pelo amor de Deus. Nunca é vi esses Hulk. Nenhum muito dos mal. três Hulk, acho que são três. Eu não vi nenhum. É,
0: acho que são. E eu
4: acho ele estranho quando ele aparece na, nos Vingadores ou em outros filmes, assim. Tipo, é, pra mim não
3: combina, sabe? Ah. Ele não orna com o resto. não
0: orna com o resto. É. Eu acho eu acho massa assim.
3: É. Não harmoniza é. né, com o restante. Hum. Como, a,
0: como a Ju falou também, assim, a, acho que abrangeu o assim, público que não conhecia esse universo, né? O universo fantástico, esse assim, universo super-herói e, e o cinema assim, é muito democrático, assim, muito mais. Assim, abrange muito mais gente do que, do que o HQ nos né, quadril, que acho que é um público mais, mais restrito. E quando foi chegando, assim, mais pro final dessa, dessa fase, né, acho que é a fase 1 que vai, é, tem a fase 2 e a fase 3, parece, vão começar a produzir já. É, inclusive, o novo Mulher, o Mulher Maravilha já é nessa fase 2. Enfim, e quando foi chegando, assim, mais pro final, com esses, o Pantera Negra, a Capitã Marvel, né, assim, eu acho que os filmes foram tomando, assim, um proporção assim, maior, eu achei que foi mais, mais bem feito, assim, tiveram mais um cuidado, assim, na, enfim, na, na história, assim. achei, achei, olha...
4: Pois é, eu acho você citou aí alguns personagens que eu, eu li há algum tempo aí que vai ser os novos Vingadores, né? O homem ah, é. também vai entrar em aí Sim. eu já acho que é exagerar, tá ligado? assim, tá bom eles queriam fazer o universo cinematográfico da Marvel e aí vamos contar os Vingadores. É. e aí vamos, vamos mostrar aqui Hulk como foi que surgiu 83, filme do Hulk e depois uma de ferro 83, filme do nome de ferro aí tem não sei o que mas não sei quantos aí chegou nos Vingadores show aí depois Vingadores Vingadores Guerra Infinita é que inclusive, é. Rodrigo, é um filme em que o herói não vence, porque quem vence é o vilão nesse filme, né? Sim, sim. <risos> é tipo parte 1, um, né? Que é a parte 2 eles vencem. Uhum.
5: Que então, é, é. É, 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 é aí
4: chega no ultimato para poder ter acabado ali, tá ligado? Mas a gente sabe que a indústria é muito maior do que tudo isso, e eles não vão parar ali. É. E eles vão continuar, porque o que importa é money, 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 money.
3: Sim. Não, mas então, isso que eu acho que, que além disso, obviamente que pra mim é o grande mote de. de... Porra, tanto filme, tanta coisa. Mas se, se você pega pela, pela origem, digamos assim, nesse caso da Marvel, que é os HQs e tal, né? essa coisa de ser as sagas, vários universos diferentes e tal, é um negócio meio infinito, né? Uhum. Digamos assim, acaba uma saga, essa saga aí, que acabou tipo, acaba no, no ultimato, é o último, Vingadores? É, sim, é, sim. Só, tá, acabou aí uma saga, né? Começa igual nos quadrinhos, vai, começa com outra história, outra história, é, história. É, e sim, eu sim. acho que é infinito nesse aspecto, sabe? Então, pra mim é um gênero que, que, que funciona assim, sabe, o, esse filme de super-heróis e vai continuar funcionando provavelmente eu vou continuar meio que distante assim, assistindo uma coisa ou outra e sei uhum. lá, não boto, não boto muita fé assim de não enfim, eu acho que é, é do jeito que tá e vai continuar tá? uhum. é isso eu,
4: eu não acho que vai continuar do jeito que tá, porque o público não vai aguentar por muito tempo, se mantiver o mesmo formatinho, entendeu?
3: sim eu é, acho que sei.
4: vai rolar algumas mudanças aí, talvez, não sei se vai ser mais mais pra, mais pra um lado assim, que lembre, talvez sei lá, tipo Coringa mas não, não, sei, não sei se vai eu... chegar pra tanto não, mas eu acho que do jeito que tá, no formato que tá esses filmes da Marvel, eu acho que eles não vão render muito
3: tempo não. Então, mas aí é que eu acho que, tipo assim, se eles vão lançar, eles lançam, digamos, uma nova saga, diferente, acabou, outra é um rework do negócio dos, uhum. com outros, com outra Liga da Justiça, não, é como é? Dos Vingadores. Vingadores. Outros Vingadores, e uhum. pronto, aí vai vai cativar o público, do mesmo pra mim vai seguir a mesma linha, tá entendendo? Eu uhum. acho, que quem por isso que eu falo que quem gosta puxa esse bonde, sabe? E quem não conhece, por exemplo, começa, é. enfim é um cíclico, Entendi. né, a parada eu acho que, lógico, que, por exemplo, essa geração, essa geração que assistiu agora, por exemplo, você falou que não é tão fã de HQ, mas gosta dos filmes, né? Uhum. Pra você tá bom aqui esse tanto aqui, né? Mas pra galera que tá vindo, outra geração que tá chegando, que talvez não, enfim vai... tá entendendo? Vai girar essa gira aí, vai continuar, talvez tenha um hiato alguma coisa assim, mas Sim. no fim das contas eu acho que continua do mesmo jeito, tá ligado? Com certeza, pode crer, pô.
0: Tipo, assim, que se eles realmente não, não inovarem nessa nova fase aí que eles pretendem, eu acho que ele também vai dar muito certo não. Porque, é, porque, enfim,
5: enfim. vai cansar, né? O público. É, isso que eles
0: fizeram que... assim, tipo, desde, trabalhando desde o primeiro filme e tal, culminando no, no, no filme dos Vingadores, aí, tipo, foi um negócio inovador, assim, né? Eu, eu nunca tenho tentar. Uhum. Tá? acho que eles tipo, acertaram a mão. Mas aí se eles forem fazer, tipo, a, a outra fase, assim, da mesma forma, acho que, entendeu? Perdeu já o negócio da novidade, acho que não vai. Uhum.
4: É, mas, enfim, vejam aí que estão rolando todos esses rumores em torno do Homem-Aranha e no multiverso, né? Tipo... Pois é... <risos> Uma coisa que deveria ficar quieta, na minha opinião, né? E eles vão meter essa coisa aí do multiverso, vão trazer todos os Homem-Aranhas, sei lá. Porque eu acho que tem, tem saga dos quadrinhos sobre, esse, sobre isso, né? É, tá, tá. Pois é, e a gente volta no que o Rodrigo falou, né? Ó, sempre vai ter algum lugar pra ser adaptado, né? O conteúdo. É. Enfim.
2: É. Eu vi é. esse filme aí do Aniverso. Tipo... Ah, é do Aranha Verso. Tem anima animação. Né? Ah, é ah, legal, é ah, legal. Interessante. Mas assim, eu penei pra terminar, viu? Eu fiquei, ai meu Deus do céu. Eu também amo. Você aí... é fã da animação? É a animação. Nossa, eu achei tão massa a animação do. Eu gostei. É tão legal. Não, é massa, mas é, é o tipo de coisa que não me empolga. Eu fico assim, ah, legal. Mas aí tem toda aquela. Começa aquela coisa de super-herói. Eu acho massa, até enquanto tipo, tá a vida real do menino lá Sim. e tal. Porque... Uhum. Sim, aí quando não. começa a vibe de super-herói, não sei o quê, e uma pessoa voando, não sei lá. <risos> Não. <risos> Não. Aí assim, tipo, ainda é, explorar isso mais ainda uhum. eu não sei, acho que... Pois vamos fazer
4: isso no cinema live action, pegando é. esse menino... Se bem que eu gostei do homem aranha desse Homecoming, Tom com Holland. Tom Holland, né? Eu achei tão diferentezinho, oh. tão legal, porque ele é tão novinho, ele parece que tem a qualidade, né? Já começa aí. Ajuda você a entrar naquele universo lá dos adolescentes e tal, e enfim. Como Larissa falou, mas é, um pouquinho antes, né? Que traz uma identificação com o mundo real, né? De um menino que é criado por uma tia e Enfrenta as coisas que adolescentes Enfrentam, enfim
3: É, Eu, eu acho que esse, esse universo Assim, digamos, esse mundo De super-heróis e tal Ele, hoje em dia, daqui pra frente Ou de um tempo pra cá, pra frente Ele se sustenta sozinho Só com quem gosta muito, eu acho, tá ligado? É igual o jogo, o jogo, game Tipo assim, é um uhum. universo tão grande É, muito, é tanta gente é. que gosta, que compra Que gasta, que não sei o que, que tá entendendo Que gosta muito, uhum. e bicho Ele pode fazer ali, pode ser ruim que ah, ruim, é ruim, você quer quando lançar outro, vixe, é melhor do que o último, então é muito bom, tá ligado? Cobre o... Uhum. <risos> então.
2: É. Agora sim, os, os que vão se destacar, se a gente for ver aí, são os que trazem algo a mais, uhum. né? Porque, por exemplo, é, Pantera Negra trouxe toda uma questão que fez muita gente que não tem costume de ver super-herói assistir a esse filme, hum, né? Sim. Mulher Maravilha também, do mesmo jeito, né? Ai, ah, o filme da Mulher Maravilha e tal, uma, é, Mulher Maravilha numa ótica assim, bem tipo, uma mulher empoderada e tal, não sei o hum. que. É, acabou que muita gente se interessou, né, em ver. Então, acho que esses aqui vão... Levar a coisa pra outro nível, né? Uhum. E não à toa, O Pantera Negra foi o primeiro
4: filme de herói que foi indicado ao Oscar de melhor filme. Melhor né? filme. Pois é. E o Coringa, que também, né, é recente e tal, o menino ganhou aí, melhor ator, né?
1: Eu acho que o Coringa vai abrir um espaço muito grande pra essas histórias, tipo, a história do anti-herói mesmo, do vilão, tipo, abre a mente da galera que isso vende, que dá pra fazer um filme bem feito. Sim. Enfim, eu acho que pode surgir futuramente outros, né?
3: É que tem uma história ali, né? Tem, sempre tem uma história, tem um drama por trás de um... Pode ser um... É tipo, um exemplo é o... o não tem muito a ver mas o a série do Will Smith que vai virar um maluco no pedaço. uma série dramática maluco no pedaço tipo assim é só você olhar com outro com outros olhos né para a mesma história Ah, é, e que
2: não precisa necessariamente de ação de cenas hum, de ação para é. ser um filme Exato. É legal é. que tenha algo a ver com um super-herói, tá? com esse
3: sim. universo. Mas é, eu, eu acho que é isso sim vai, vai acontecer, e eu acho legal, porque eu gosto desse tipo de história, quando você joga uma, uma luz de drama, uma luz de, enfim, de outros gêneros sim. em cima do... Sabe? Dá mais corpo pra, pra história, eu gosto bastante. Mas ainda assim, eu acho que é um negócio cíclico, que tipo assim, vai ter uma, uma era, digamos assim, desse tipo de filme, depois a galera vai sentir falta dos antigos, aí vai lançar, tá entendendo? Mas
2: assim, não, não seja ruim. Eu, eu não acho que seja isso totalmente porque assim, eu acho que esses filmes acompanham a evolução da, da sociedade, entendeu? Então, a gente não vai. Eu acho que a gente não vai voltar a ver filmes assim. É, menos representativos entendeu? Sim. eu acho que a tendência é ser cada vez mais representativo uhum. então eu acho que é só assim pra frente, eu acho que não, talvez é, volte aquilo num, é, de uma forma nostálgica mas eu acho que não da mesma forma é, um filme Tomara. que eu tenho
1: curiosidade de ver que fosse tirado dos quadrinhos é aquele do Superman que ele é da Rússia, é comunista, que é de um quadrinho é, Superman entre a, foice, entre a foice e o martelo, é tipo uma história paralela como se a nave do super herói Homem, ao invés de cair nos Estados Unidos, caísse na União Soviética. Então ele foi criado dentro daquela sociedade soviética e é outra, enfim, é outra pessoa, né? Vale que nossa. Por conta disso. Uma,
4: tem a animação, uma, né? Uma, uma animação. É, é
5: uma
1: tem uma, a animação. Aí foi. Uhum. Tem animação. Tem um quadrinho dele. Aí se fizesse um filme, poderia ser uma história interessante pra um filme único. Tipo, um ou dois no máximo, né? Sim. Mas aí, se fizer sucesso, aí, pô, aí quatro, aí é. é cinco. É. É. Aí vai ter a, a Liga da Justiça Russa.
4: <risos> <risos> Eu queria acrescentar aqui uma informação: é, que existe né, a diferença entre anti-herói e vilão, né? Sim. Assim, que não é a mesma coisa, né? Sim. E que a gente Sim. às vezes até uhum. fica complicado assim definir quem é o anti-herói, quem é vilão e tal, mas, mas existe uma diferença, não são sinônimos, é, são termos que não são sinônimos, né? E acho que é uma diferença assim, à primeira vista, que se pode dizer é que tipo, o anti-herói existe um mínimo de limites e ética nele assim, ele faz as coisas é, sei lá, a coisa certa por vias erradas, e assim, muitas vezes a motivação dele é, é, é pessoal, entendeu, não é aquela coisa do, do herói que poderia se sacrificar por um bem maior, por uma causa por uma pessoa, entendeu, tipo o anti-herói geralmente é aquele
2: personagem que não faria
4: isso de jeito nenhum
2: a não ser que fosse coisa
4: é, que ele tivesse o um interesse ali bem direto assim.
2: é, é que na verdade o anti-herói ele não tá só em filmes de super-herói, né, ele tá em todo todos os gêneros, sim, todos sim. os filmes e, é. e toda a literatura, existe o um anti-herói, né?
4: Uhum. É, é um arquétipo, né? De construção de personagem,
3: assim.
1: O Hancock, ele é um herói ou é um anti-herói? É, é, é. Quem é que já assistiu esse filme?
3: Eu acho que ele começa muito como anti-herói e termina como um herói, né? É tipo isso. A história dele, eu acho que é mais ou menos isso. Né? Ele começa todo doidão, ele tem poderes, ele, pô, mas so no baby. começo do filme é. ele é, entra porque... a cara, ele não... Porque, tipo, pra ele não nada... Uhum. Enfim, tem a história, né? O, o porquê. É legal o filme, eu gosto. Eu também gostei é. disso. Mas aí no final, pra mim, ele meio que ele faz, ele tem essa metamorfose, eu acho. De um anti-herói, pra no final virar um herói.
4: Uhum. É a série The Boys, né? Que oh. fez burburinho aí recentemente, saiu o último episódio da segunda temporada e, tipo, você quer anti-herói maior que Billy Butcher, por exemplo? É. <risos> Na história, né? Tipo, é um cara que tá fazendo algo certo por vias erradas assim, o tempo inteiro. Mas, uhum. enfim atitudes questionáveis o tempo inteiro, né? Mas, Sim. enfim.
3: Tipo assim, ele tem o objetivo dele, que é Sim. pegar os bichos ruins. Como ele vai pegar os bichos ruins, é. aí não importa. Essa é a diferença, né? Pro herói Até... importa, né?
1: Exato. Até os próprios heróis, entre muitas aspas, da série, são anti-heróis. Porque se você for é. ver, eles estão fazendo por mídia, por dinheiro. Sim. Assim, o, o Homelander, tem vários, uhum. vários deles que estão lá com outras intenções, né? Não é, não é puramente salvar o povo...
3: Mas é isso, esse negócio do, do herói, do anti-herói. É, tem o Deadpool, Sim. né, também, que fez bastante sucesso. Eu acho que foi um, né, dessa linha aí de... Porque tava meio que quebrou... É da Marvel, né? Eu o, acho o Deadpool, que é. Que... A Marvel tava nessa linha aí desse universo, né? E, pumba, jogaram Deadpool no meio
1: da parada, né? Que uhum.
3: ele é pô, um negócio cômico, tá? Muita gente não gostou, não gosta e tal.
1: Eu não gostei não, Assisti só o primeiro, eu não... Eu gostei não,
4: Eu também não. Não é meu estilo de humor, não, ó.
1: É tipo um humor bem ácido, é Bem, é bem diferente,
3: né? É um tipo, do, no gênero, ele fica, quebra, de vez em quando quebra aquela quarta, quarta parede, Sim. né? Tipo, fica, sei lá. É diferente, é diferente o filme. Eu também eu não sei, eu não, não sei se eu gostei, se eu não gostei. Eu assisti, mas.
0: Eu gostei, eu acho massa. É... Gente, vocês acham que tem diferença assim, tipo. Dos filmes, né? Do que é feito pro cinema, do que é feito para a TV, tipo do que é para ser só exibido, né? Na hum. televisão.
4: Rapaz, tem muita, né? Sim, você lembrar do, desse universo aí da, da DC que tá na, na, na televisão. Um Arrow, Flash, Supergirl Legends of Tomorrow Eu
0: assisti um total de zero, zero Amei é que você não tá
4: perdendo nada, tá ligado? Assim. É um negócio que nem vai nem vem Não lhe acrescenta assim, Se você precisar saber um pouco da história do Flash Daqui a pouco vai ser um, vai ser um filme sobre ele mesmo Entendeu? Então, vão, vão contar de outra maneira E talvez até de uma maneira mais profunda né? mais...
0: Acho que essas séries que são produzidas assim, pra, pra TV, pros streams Acho que elas são muito mais bo Bobas, assim, mais infantil o que é produzido pro, pro cinema uhum. eu, eu não consigo, eu não conseguia até agora nenhum que, que me agradasse
4: eu comecei a ver Arrow há um tempo atrás eu achei massa assim porque é um negócio sombrio meio dark e tal eita Arrow é legal ó Aí, depois, Arrow se misturou com Flash. Aí, Arrow foi ficando, assim, bestinha, entre aspas, tipo Flash, entendeu? E aí, eu parei de ver Arrow. Aí, eu Sim. comecei a ver Super Girl, né? Quando lançou, e tal. Ai, tá legal, olha, Girl, não sei o quê. feminismo, é. falava de empoderamento feminino, muito legal. pensar que não, começou a se misturar com Flash e Arrow. E pra você <risos> continuar na história dela, você tinha que assistir ah. Flash e Arrow pra entender quando é que essas histórias se misturavam para é, sequência, né? Isso é chato. Aí mano. lá na lá na frente você tem gaste Legends of Tomorrow para poder entender. Não sei o que, não sei das fontes, <risos> eles quer saber.
3: Vai tá estar
4: lá, vou ver isso. Não, ó.
3: É aí, nesse momento aí que a gente invoca o Celso Sumano para essa, <risos> essa. venda casada. venda casada, <risos> que é essa, esse tipo de série, né? Que pra mim. Eu já não sou muito fã, aí né? a galera não se esforça pra, pra me agradar. Assim. <risos> e quando eu vou tentar. Tipo, eu tentei assistir Flash e tal. Mas aí você começa a se perder no assim, mas como é? Tem que. É tipo, pra jogo, pra quem gosta de jogo, pra quem conhece, é tipo, você uhum. tem que comprar a DLC do jogo, né? Você tem que comprar um conteúdo adicional pra poder liberar a fase é tipo isso tipo cara que merda eu tenho que então quer dizer quer dizer que você está me dizendo que além de eu gastar meu tempo assistindo Flash o homem mais rápido do mundo uhum. eu tenho que assistir o o, o, a, o B, ou C que é isso Mas, tipo assim
4: pois é né e chega um momento da trama que você vai ter coisa que você não vai entender porque rolou na,
3: na outra série mas eu, eu entendo fazer o sucesso que faz, porque é o que eu falo, pra mim é assim, quem gosta, gosta muito, assim, no sentido de, de, desse tipo de coisa, que pô, pra mim não faz sentido, mas pô, eu entendo que se a, se a galera que gosta, gosta, defende e tal, enfim, não, não, é, não é esse o, o ponto, né? Eu só acho que não, é mais raso do que. Acho que o Chagas falou é uma verdade. Pra mim é mais uhum. raso do que os filmes. Uhum. Essas Sim. séries. É verdade. É tipo, estica uma baladeira que às vezes não precisa, né? Pode crer. No, no, no sei
4: lá. Porque assim, eles pegam uma coisa que, que, é, que chama atenção, que funciona, que é o crossover, né? Uhum. Olha, tá não sei o que é massa. Só que eu acho que eles exageram, entendeu? Pra tentar fazer uhum. o universo compartilhado das uhum. séries, e aí... Enfim, como você falou, pode funcionar pra alguém, assim. Pra mim, não rola. É, pra
5: mim também. Mas
4: tem outras séries de super-heróis na TV bem interessantes também. Essa da The Boss, que a gente comentou agora há pouco. O Watchmen, que é. ganhou vários prêmios, é. né? É. É, eu não assisti ainda, mas tem alguém entre nós que está assistindo, né? É
1: mesmo mesmo? Que pode falar.
2: Eu posso falar um pouquinho melhor de Watchmen não, não posso falar muito não, que eu só vi um episódio ah. Né? Ah. eu só vi o primeiro mas ah. gostou do primeiro? Aí... Ah. não, eu gostei, eu quero ver eu quero terminar de ah. ver e quero terminar principalmente porque é, talvez não tenha uma segunda temporada e por isso que eu, que eu comecei a ver também. Ah, só tem uma? Só tem uma. É, ainda não, ainda não se sabe se vai ter uma segunda, assim, até agora não tem nada confirmado. Por isso que eu comecei a ver, porque, né, também uhum. tenho paciência pra ficar acompanhando o negócio até. Aí, mas, mas tô achando legal, assim, não tenho muito pra comentar, não, infelizmente. Mas quando eu terminar de ver, eu comento. Eu, eu sei que tem um filme do Watchmen, né? É. Que eu
4: tentei ver uma vez, eu não entendi nada. E parei de ver na metade, assim. Não segui acompanhando. Mas eu vi também alguém falando que a série pega umas coisas. Não é bem fiel nem àquele é filme. Não tem nada a ver com aquele filme. E também nem é muito fiel à a, a história que da origem, né? O Watchmen e tá? tal. A série vai por um caminho próprio ali.
2: Eu vi alguém falando isso aí na internet. É... Eu pulo ele bem de paraquedas, assim, não sei nem, entrei sem nem saber o que era o ótimo na, na vida, e, e aí tô, tô conseguindo acompanhar, mas tô com receio também de chegar no ponto que eu fiquei assim, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Eu,
0: eu fiquei perdido,
2: mas, mas vamos eu ver, né? Acho que eu né? uns
0: três episódios, eu fiquei bem perdido, assim, aí me desmotivou <risos> a, 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 a não continuar a assim Uhum. Não, não sei, é, parece que ela pega muita referência, assim, do, do, dos HQs, né, e eu, eu não li. Aí eu fico, tem personagens assim que eu fico, sim, mas e quem é? Quem é esse rapaz aqui?
2: Sim, é, pra quem tem familiaridade, né, com o universo eu acho que fica bem mais, é. mais atrativo.
0: Eu conversando com um amigo meu, ele disse até pra quem pra quem assim é um pouco difícil assim de acompanhar essa uhum. pois então lascou que eu né não. <risos>
4: Eu quero ver também, ó, porque foi tão aclamada, né? Sim, mesmo.
0: ela foi super premiada, ó.
4: Sério. Né, nesse último Emmy aí. Uhum. Pois é uns prêmios importantes,
5: né? Tá
1: ligado? Agora, isso que o Rodrigo. Ele até falou mais cedo sobre ter muito público. Assim, como tem muita gente, sempre vai ter público pra, pra algumas séries, né? Tipo, eu lembro que antigamente eu assistia, por exemplo, Smallville que era uma série de herói. Que era, tipo, era uma novela, novelona, assim. Pô, tipo, é novela, se, né? eu, <risos> se eu fosse assistir hoje em dia, é, provavelmente eu não ia gostar, entendeu? Assim como a gente faz críticas, mas tem algum adolescente hoje em dia que tá assistindo aí uhum. o... O Flash é a melhor coisa do mundo, assim, pra eles, né? Uhum. Assim, pra o público que gosta mesmo, assim. Na época que eu assistia Smallville, eu gostava muito. Eu uh... esperava a hora do SBT passar o Smallville. Como... <risos> assisti, achava massa. Trilha sonora e tal. E é que é coisa de baixo custo, assim, né? Que hoje em dia as séries são séries mais elaborada, investe-se mais dinheiro, né? Verdade.
4: Ei, mas esse negócio de séries elaboradas, vocês é, sabiam que foi a HBO que começou com isso? De realmente investir em uma série mais encorpada, com episódios mais, mais, é, mais longos, com temporadas menores, com tramas diferentes, enfim. É. Eu não
2: sabia não, mas é. se me perguntassem eu chutaria que era HBO. É. Porque... É. <risos> teve duas
4: séries, depois de é. duas, é. duas é. séries é. que foram é. lançamento da HBO, que mudaram assim a... a... As séries, né, digamos assim, na TV americana, Paradigma assim... Exatamente, que foi The Sopranos, que foi uma série dramática, que apresentou um anti-herói, né? E, inclusive, abriu portas para tantos outros que a gente acaba gostando, tipo Breaking Bad, né? Enfim, que é a história do anti-herói. E a série de comédia é Sex and the City, que também foi outro marco, assim...
5: Super é, famoso, né?
4: Que fez sucesso, que trazia a... a... É, a ótica da mulher, entendeu? Sobre alguma, sobre a vida delas, enfim. Porque antes a mulher era retratada na TV de uma maneira bem diferente, assim. De como se começou a retratar em Sex in the City, tá ligado? Mulheres que falavam sobre é, sexo, relacionamento, tipo, abertamente na TV, sabe? E essas duas séries, produções da HBO que tiveram essa virada de chave aí na TV. Isso é importância, né?
1: Posso fazer uma curiosidade? Como é que o Rodrigo diz o nome? é yes. Quando ele quer menção o Rosa, né? Ah. Curiosidade honrosa aqui é que o final do Todo Mundo odeia o Cris ele é baseado no final de Sopranos. É, então, então quem não for assistir Sopranos e tiver curiosidade para entender o final <risos> de Todo Mundo odeia o Cris tipo as escolhas estéticas é. e tal. É muito interessante. Deu vontade de assistir o Sopranos, que eu vi um vídeo o cara explicando. Aí ele falando, comparando as cenas e tal. Aí eu fiquei, caralho, que final massa, assim, do, do Sopranos, né? Os tipos de escolhas que foram feitas esteticamente. E é fuderoso. Então tá na lista aí pra assistir. Inclusive tava na, nos tops. Uma vez eu tinha visto as 100 melhores séries da história e ele era o top 1.
0: Sempre tá lá no top, top, top 3.
3: assim. que eu ia eu só comentar sobre isso, que eu já vi várias listas assim, <risos> de séries que. Essa série tá, mas eu nunca assisti. Talvez eu.
0: Então, gente, se vocês pudessem escolher só um super poder, qual, qual que vocês
1: escolheram?
4: Eu sei o meu. Eu queria voar.
1: Queria voar, gente queria? Eu queria telecinese.
4: e ah, <risos> já beijo. Só que essa é leve, hein?
1: É você mover as coisas à distância. Tela é de distância e cinese é de movimento. Isso. Isso é Eu acho que dá pra voar com telecinese também, viu? Eu acho. Tu tem aí minhas, minhas suspeitas. Dá pra <risos> lavar a louça, dá,
2: né? <risos> <risos> Você fica bem sentado assim,
1: só eu acho um poder assim bem completo, assim, dá é. para fazer muita coisa.
2: É muito bom mesmo.
1: Eu acho que eu, eu gostaria de me, me teleportar. Nossa.
2: É hum, bom também. É bom também, bom também.
3: Viajar de graça, Exato. pra qualquer lugar, qualquer hora.
2: É, eu, eu vou ser bem clichê. Eu queria a coisa do, do ser invisível, porque. Hum. Eu já tô adorando usar esse negócio uhum. de máscara, eu boto a máscara, sabe, na rua, boto um óculos escuros, é, eu já me é. sinto assim, Eu não o povo não de máscara, é. ó. Eu tenho muita dificuldade. É. Ah, eu amo isso, assim, eu, eu, eu amo.
1: É porque, pra quem, pra quem não sabe, a Larissa é muito famosa, é. aí na rua o pessoal fica parando ela, aí fica pedindo autógrafo. Sim.
2: Não, mas não é essa a questão, se bem que um dia desse eu fui lá na Lagoa e encontrei um sim conhecido, viu? Olha aí. Tá lá, meu filho, tá lá. Não tem não. Você vai bem ali no supermercado. É verdade. É verdade. Sim. Mas a questão não é ser vista por pessoas que eu conheço, mas por quem eu não conheço também, entendeu? Eu simplesmente não queria ser vista. Ah, Maria, mulher, por que isso? Ai, gente, sei lá. Você se sente mais à vontade. Você pode fazer em casa ou na rua que você faz em casa? Você não pode. Sei lá, andar uhum. pelado na rua. Entendeu? Você não tem essa liberdade. Então, eu acho que se eu fosse invisível, você me sentiria mais à vontade. Sou uma pessoa tímida, sou uma pessoa tímida. Sim. Entendeu? Sim. Embora não pareça. Pois, pois sou, hein, no, no, no meu íntimo. É, mas, acho que seria, poderia ser interessante, sei lá. E tu, Chagas?
0: Eu queria ler pensamentos, queria ler a mente
1: do povo.
2: Ai não, Chagas, deve ser horrível. Não, Chagas, eu ficar muito deprimido, cara.
1: Será? Isso é uma, é uma maldição não não poder não. É uma
2: maldição. <risos> Concordo. Mas acho
1: que é isso mesmo.
2: Não, Chagas, a mente das pessoas pode ser tão tão podre já.
1: Às vezes, às vezes a gente não aguenta nem a própria mente, quanto mais <risos> a
2: eu acho que eu queria o contrário, Aham. eu queria poder silenciar as pessoas é igual o é. colocar é. as pessoas no
4: mudo é. ai, tá falando demais peraí, pode diminuir o seu volume é, é
3: colocar exatamente em, em outra, outra coisa aqui outra, outra,
1: enquanto você fala né?
3: outro canal, né Aí quando o povo começar a fazer a mímica,
1: Lara, isso não dá pra desligar não era pra ter pedido melhor o poder.
3: <risos> Ei, gente, mas falando de, de superpoderes assim, eu vi uma lista aqui que é bem engraçada. assim. São, os poderes, são alguns dos superpoderes mais estranhos e bizarros dos quadrinhos. Tem uns bem mesmo, é, Tem uns bem engraçados, assim. Tem uma lista aqui que são. Posso? A gente pode colocar isso por for o caso na, na descrição, mas tem um que é tipo assim: é, ele se chama o super-herói. Matter Eater LED. Eu acho que é assim que fala: Matter Eater que é, tipo, literalmente... Como é que traduz isso? o
1: Comedor de matéria...
3: É, tipo, o cara que come qualquer... Literalmente, o personagem dele serve pra comer qualquer coisa. É oh. bizarro, tá ligado? Eu tava lendo aqui a descrição. <risos> tipo, as cenas, assim, o cara começa a cavar um buraco, aí ele começa a comer, sei lá, fazer um buraco no chão pra entrar, não sei é. aonde. É uma onda da porra, tá ligado? Sim. Enfim, tem um... Uns... Gente, tem um negócio aqui. Tem um aqui que se chama, o nome dele é AI de olho, é Y E AI Scream. Scream de, de, de grito, né? Aí, se você é ler sorvete. o nome dele junto... Ice Cream. <risos> o poder <risos> dele, se vocês adivinharem qual é o poder dele...
2: Ele se derrete. Sai
3: sorvete dos olhos dele. Ele
2: transforma as coisas em, em sorvete. Não,
3: ele vira um sorvete. Meu Deus. Ele se derrete. O poder dele é virar um, um sorvete. Aí tem aqui, ó, o Ice Cream, da Marvel. É dono Ai, de um dos poderes mais esquisitos dos quadrinhos. Ele pode virar um sorvete. Só isso, né? A qual é a vantagem? Enfim, aí tem aqui, ó, ele já usou essa habilidade em determinado quadrinho, né, em determinada história, ele usou essa habilidade para entrar na sala de perigo e atacar os X-Men, de surpresa. Mas foi pego e transformado <risos> em um ah. Sunday pelo professor Xavier. Pô!
4: <risos> Gente, eu achava o Lanterna Verde B. Ai, <risos>
3: Mas, gente, eu achei, eu achei que, tipo, eu não ia achar nada, assim, então vai ter tanta besteira aqui, ó. Tem as molas eletrônicas do Homem-Sapo. Homem-Sapo. O Homem-Sapo, ele tem uma roupa que tem umas molas eletrônicas. Ele é um super-herói e é assim que ele, que ele combate o crime, com molas eletrônicas Sim. que faz ele virar um, um Homem-Sapo.
1: Eu vi um filme, uma vez, tosqueira, era até de humor, acho, de herói. Aí tinha um herói que ele só conseguia ficar invisível quando ninguém tava vendo. Ele tinha vergonha.
4: Ah, meu Deus do céu.
1: Tipo, o poder dele era ser invisível, mas ninguém podia estar tá olhando pra ele ficar invisível. Quando o povo olhava, ele tava sempre visível. Que É isso, gente.
3: Fica aí minha... minha... Por... Como é que se chama? Rosa. Minha curiosidade honrosa. Ou desonrosa, né? Porque isso é meio <risos> uhum. desonroso, eu acho, para os super-heróis, né? E
2: o Capitão Codorna, gente. Quer dizer, o Homem Codorna. Né? Ah, do Doug, né?
1: Sim.
2: <risos> eu me lembrei agora é. do Doug, é. grande super-herói né, também que temos
1: eu fazia o olhar da Codorna pra minha irmã, ela se assustava. <risos> tipo, arregalava os olhos e ficava olhando assim com os olhos arregalados pra ela. Eu olhar da Codorna e ficava olhando ela, não, para, não sei <risos> o que. Ela é bem pequenininha. Ficava com medo. <risos> <risos> <risos>
0: Então, gente, vamos, né, para a nossa, nossa curiosidade, né, de cada episódio. Vamos! Então, a minha, assim, eu achei meio por acaso, porque foi assim, foi assim eu vou explicar o Rodrigo, vou explicar o contexto. Eu fui procurar, tipo, filmes de super né, porque geralmente o comum é você encontrar filmes de super heróis super-heróines super são poucos que tem. Aí eu fui procurar e tem, achei um filme, né, que foi o mais antigo que eu encontrei, que o nome do filme é o seguinte é Barbarella, é um filme de 1968, é com a Jane Fonda, né?
2: Ah, sim. É bem famoso esse filme, né? Eu nunca assisti, não, mas já ouvi falar bastante.
0: Pronto, mas não, não importa assim, o contexto do, do filme. O que importa é que é, no final aqui diz que sim, é, esse longa né, foi responsável pelo nome da banda de Rock duran ah, que, é um que, que É o nome do vilão do filme. Uhum. Eu não, tipo, não, não sabia, né? Comecei assim, a ler
2: esse outro filme. Que massa. <risos> ai ah, é tudo. Amei. Massa.
0: Pronto, o nome da banda Duranduran Duran, foi inspirado no nome do vilão deste filme, né? Super legal. Eu fiquei assim, amigo, digo, vai de Jesus. Uhum. Mirei numa coisa e acertei em outra, assim.
1: <risos> é. E é massa, Duranduran, né? Duran é legal.
0: E é isso, vamos para os nossos créditos e descréditos. Bora. Vamos. Yes. Então, gente, né? Agora nós vamos dar os nossos créditos, né? Nós vamos indicar alguma coisa que a gente gostou ou né? vamos desindicar com essa palavra nesse né? Vamos dar um descrédito a, a alguma coisa que a gente não gostou, não achou legal.
3: Bom, posso iniciar, abrir os trabalhos, então? Pode ir, Rodrigo. Meu crédito... Não, eu vou começar pelo descrédito. Tipo, eu vou, vou começar pela notícia ruim e depois eu vou dar notícia boa. Eu acho que é coerente, né? Pra aliviar, né? Então, o meu descrédito ele vai para essa situação em que rolou essas últimas semanas é, relacionando o Santos Futebol Clube a contratação do, do jogador Robinho, que já foi jogador do Santos, Seleção Brasileira, bem conhecido, né? E ele foi, é, o jogador, ele foi condenado na Itália, foi condenado em primeira instância e tal, mas foi condenado a, por um estupro coletivo, que aconteceu numa festa, ele tava com os amigos dele lá na Itália, de uma menina albanesa de 23 anos. E, enfim, ele foi condenado e tem recurso rolando, toda essa história, e durante todo esse, esse tempo, desde a condenação dele, ele, foi, ele saiu do país, porque na época ele jogava lá, né? Ele saiu, jogar fora, do, do, em outro lugar na Rússia, se não me engano, enfim tanto que recentemente o time dele foi jogar é, na Itália e ele não foi, com medo de ficar preso lá alguma coisa assim, sabe, e, e o que que aconteceu foi que recentemente o Santos Futebol Clube contratou o Robinho anunciou a contratação dele mesmo tendo essa, essa condenação em, em processo é, por esse caso de estupro, né então, uma coisa bem, eu vi até uma, uma, uma repórter falando assim teve uma repercussão gigantesca, né uma repórteria até falou assim, ah, mas me perguntam ela é setorista do Santos, se não me engano do, do, do clube, né, ela faz, cobre o, o Santos Futebol Clube, ela até falou assim mas me perguntaram, mas o Santos não, não discutiu sobre a contratação do Robinho? Ela falou assim, discutiu e contratou, Nossa. tipo assim e assim, o, que eu, o, o meu descrédito em si assim, é pra essa situação, lógico que pra mim é totalmente fora de negócio totalmente, sei lá, sem, sem cabimento, mas o meu descrédito é, é assim, pra reação das pessoas que, que são, sei lá sempre falo que o brasileiro é muito passional e assim, o, o que eu vi de, de, de comentários assim, nas redes sociais de aquela galera passando pano sabe assim, tipo, ah, mas ninguém vê que o, sei lá, o que, o que o jogador de futebol foi, relativizando sabe assim, situação, ah, mas e o fulano de tal que não sei o que, mas gente, tipo assim caralho, para de pôr a mão no fogo por quem você não conhece, uhum. eu não ponho a mão no fogo nem porque eu conheço amanhã pode, pode ser quem for pode ser meu pai, pode enfim, a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe, e muitas vezes você não sabe o que essa pessoa fez no passado e, e não tem certeza, tá entendendo, sei lá, eu fico abismado o quanto as pessoas colocam a mão no fogo umas pelas outras nesse aspecto, sabe? Tipo, de defender, não, mas caramba, bicho, que, que negócio absurdo, né? Então meu discreto fica por isso, por essa, essa relativização que rola quando acontecem essas coisas de, da galera querer passar pano pra coisa que não, uhum. não tem como passar pano, sabe? E assim, e até o, tem, uma, tem uma atualização porque no, no dia que a gente tá gravando isso, esse, esse nosso episódio, saiu aí uma notícia que o, o Santos hum, voltou atrás. Não, não vai mais a, assinar o contrato. Falou que vai deixar, o, a nota oficial é que vai deixar o Robinho livre pra, enfim, uhum. pra resolver seus problemas, esse tipo de coisa. Mas o que, o que rolou, que eu vi aqui em uma reportagem do UOL, é que no dia anterior a esse dia que nós estamos gravando, e é o, é o que saiu essa notícia, é que foram liberadas algumas conversas do, do, do Robinho com amigos e tal, um conteúdo bem. Eu vi, posto negócio. Enfim. Pesado, Pesado, exato. Tanto que a, ju a juíza do caso lá, ela, ela detalha esse caso como... É, tem, tipo assim, detalhes muito pesados, né? Do, em relação a... Enfim, a testemunho e tem essas coisas dessas conversas e tal. Coisa bem pesada mesmo. Enfim, esse aí é meu descrédito, é um negócio bem baia, bem pesado. É,
2: então... é, é assim, aquela coisa, né? Se o, o goleiro Bruno conseguiu trabalhar de novo... Exato. E, então, assim, é, Eu fico muito de cara, ó, porque porque essas pessoas... Elas viram verdadeiras celebridades, né? Não é Sim. só um seu jogador de futebol. São pessoas que ganham muito dinheiro e que viram verdadeiras celebridades. então E ganhando muito destaque é, na mídia e tudo mais. Então, eu sou totalmente contra uhum. essas pessoas sei lá, voltarem a esse universo, sabe? Acho que os times têm uma responsabilidade em relação a isso.
3: Exato. E a mensagem que passa é essa, né? Parece que, que você pode fazer o que você quiser, ou coisas tenebrosas, e no fim não vai importar, né? Exato. Se o time tiver, Se o time, no caso, um time de futebol, né tiver precisando de um artilheiro lá pra fazer gol, independente do que o cara fez, vem pra cá que a gente tá precisando que você faça gol. Tipo assim, é. faz diferença.
2: E vai ter gente lá pra aplaudir, né? O que é pior.
3: Exato. Isso, exato. isso que é o pior. E enfim, poderia falar disso aqui até porque é tão absurdo que, sei lá. Enfim, tem até nessa situação, já que a gente falou disso, tem o, não sei se vocês já viram, tipo assim, dos anos 80, teve uma acusação do, do, do que hoje é técnico Cuca, que é técnico do Santos, não, foi técnico do Santos recentemente, ou é atual, agora não sei. Enfim, na época que ele era jogador, ele foi, eles foram jogar fora do país, eu não lembro agora, aonde exatamente o país, eu sei que eles foram, ele e mais alguns jogadores foram acusados de estuprar uma criança de 13 anos, eles ficaram detidos Nossa, no cara. país eles ficaram detidos Paralho. tipo uma semana enfim, eu não lembro qual país eu não lembro agora se é da América do Sul, enfim eu sei que eles foram jogar fora e, e aconteceu isso e eles ficaram detidos alguns dias e quando eles retornaram pro Brasil eles foram recebidos no aeroporto como se fossem heróis tá Exato. ligado? porque deturparam tanto a história é um negócio bizarro, bizarro. E tem uma reportagem muito interessante, se eu achar que a gente pode até colocar na descrição, foi feito por duas mulheres na época, e elas detalham tipo assim, o quanto a parada bizarra foi, o quanto machista era a mídia pra poder encobertar esse tipo de coisa, uhum. sabe assim, nesse aspecto de, enfim. Mas é isso, a mensagem que pra mim que fica às vezes é isso é que é, nesse, parece que você pode fazer o que você quiser, que no fim não vai importar né, é um negócio muito, muito surreal.
1: Eu acho que devia ter no Esporte igual tem na teoria: tem, mas não funciona a questão da ficha limpa para a política, né? Tipo quem fosse condenado em algum crime não poder atuar como desportista porque especificamente no esporte é é um local Sim. muito visado tipo tem criança que toma toma os atletas como ídolo se espelha tipo quando uma criança uma criança Sim. que ah quando cresceu, quer ser igual o Robin um pai escutando isso sabendo a história e tal e para a criança em si né se um dia descobrir pelas internet da vida que hoje em dia tem acesso mais fácil, né, e tal. É. Eu acho que é, tem pessoas que tem, é, tem que se ressocializar, tem que arrumar um emprego, mas eu acho que não dentro do esporte. Tipo, o goleiro Bruno, ah, ele vai ter que trabalhar em outra coisa para se sustentar, mas não, não pode mais atuar dentro do esporte. Sim. Enfim, mas...
2: É isso, é muito isso. É porque é um, é um lance que envolve muita ética, né, eu acho que para você fazer parte desse universo de esporte, assim, eu acho que que é importante você ser uma pessoa, assim como falou, né? ser uma referência, né?
3: Pois é, é meu, meu, meu descrédito é um negócio meio, é, assim, é meio não, é, é pesado, é muito triste, né, ter esse tipo de situação, de ter que ver que isso acontece e que a impunidade parece que pô, tá rola, rola solta do jeito que rola, né, e, mas é isso, é, é esse fiquei é meu descrédito, mas vou pular pro meu crédito, né, pra dar uma, uma aliviada, né, sei lá, mudar só o ar aqui. Aqui, né? Bom, meu crédito vai para o Gaules, que é um cara que que é um, é um gamer, né? Digamos assim, ele é, faz live stream, é muito famoso no, no meio do, da Twitch, né? Que é a, plataforma de, a maior plataforma de streaming que tem hoje, de, de jogos e tal. Ele é ex-jogador de, de Counter Strike, foi campeão mundial, acho que foi campeão mundial né, no CS 5.6. Enfim, tem uma baita história, assim, de vida, de altos e baixos e tal, de várias reviravoltas na vida dele. Enfim, e recentemente, teve uma, uma, uma situação que, que também é triste, assim, que é, acontecer isso é um negócio meio que você fala, mano, mas por o que que acontece esse tipo de coisa? Que foi o seguinte: tem um jogo de celular que é o Free Fire, não sei se você já já conhece, é um jogo de tiro de celular que ficou assim explodiu no Brasil, né? No, no último ano principalmente, né? Mas nos últimos dois anos eu acho é criança, adulto, todo mundo joga e é muito popular. E nisso tem uma, uma galera, digamos assim, que que ficou doída. A galera que é gamer, assim, sabe? Como se fosse... Como se esse, esse jogo de celular, por ser tão simples, não representasse a galera, sabe? Uhum. Que é gamer, que, porra, tá muito tempo e joga não sei o que no computador. E... Ficou essa impressão, tá entendendo? E recentemente, uma organização que se chama Loud, que é tem um público gigante nessa, tem jogadores, né? tem equipe de Free Fire, eles fecharam um contrato com a Twitch, que é essa empresa de, 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 de streaming, da Amazon, inclusive, né de streaming de, de jogos, assim. então foi um, um boom, né? eles trouxeram muita gente pra plataforma, e muita gente rejeitou, tipo assim, quem era quem, digamos assim, é, quem já tava lá, quem era de outros jogos, tipo, parece que o, o jogo não é, bem, não é aceito, parece não, o jogo não é bem aceito, sabe, quem gosta do jogo, e fica esse negócio, né, como eu disse, eu volto naquele de brasileira é muito passional, né? Geralmente, esse tipo de coisa você vê acontecendo muito no Brasil. Tipo, não faz sentido, né? A galera ficar brigando por isso, mas acontece. Tipo, ah, é meu jogo, é melhor do que o seu, sabe esse tipo de coisa? Enfim, essa contextualização foi porque o Gaulês, ele é do, do das antigas, né? Digamos assim, todo mundo respeita ele, assim, a galera que, dos games e tal, porque ele tem uma história legal, assim, dentro do, do cenário. E ele deu uma declaração, que ele fez até um vídeo que é bem, bem, bem legal, assim. Ele falando que, em resumo, assim, ele fala que a galera tem que respeitar esse tipo de esse jogo, enfim, esse tipo de, de coisa que tá acontecendo, porque deu muita oportunidade sabe, muita gente que teve uma virada de vida por causa do joguinho desse, começou a, sei lá, streamar, porque o negócio explodiu tanto, que pra quem cria conteúdo, sabe, assim, e ele até fala que, ele fez um comentário hoje o, o sonho do, do menino dando um exemplo, né? o sonho do menino não é mais ser um traficante, é ser um Nobru, Nobru é um jogador de Free Fire, sabe, e, e assim, ele deu, um, ele deu um golpe digamos assim, tão grande, no, na própria comunidade dele, sabe? Que acompanha ele, que a galera ficou meio desnorteada, tipo, parou pra pensar, sabe? Foi muito legal essa atitude dele. Ele fez um vídeo bem, bem comprido, assim, falando sobre essa, a, a, o papel social que esse tipo de jogo tem, sabe? É um negócio bem específico, assim, um tema específico, mas é muito legal, sabe? E o meu crédito, assim, esse crédito e descrédito bem longo, né, que eu tô dando aqui, eu peço desculpa aí aos amigos e aos ouvintes, mas, enfim, foi o que eu separei aqui. E a gente deixa aí, na vou deixar na descrição, tem uma matéria bem interessante no Mais Esportes, que é um site de, de Dessa referência aí de, de games e tal E tem um vídeo do Gal lá também E é bem legal, foi bem legal essa atitude dele aí E é isso, meu, meu crédito fica pro Galgal -gal, Como ele é conhecido aí na plataforma Vai daí o próximo Ou a próxima
0: Então, gente Vou começar aqui dando créditos por quê? Pro quê? Pro nosso podcast Sabe por quê? <risos> Vocês lembram do episódio passado Eu reclamei do Atrás dos Correios Da tá parada que eu tinha hum, olha, colocado Olha aí <risos> Pois é, não, não, não precisa de reclamar aqui, você pode vir aqui no seu quer e fazer sua reclamação. <risos> Que vai ser ah, muito tá. mais alto. É, gente, meu celular chegou, tem que dar créditos, né? Que demorou para um caralho. A culpa não foi da loja, né? Foi culpa dos Correios. E quando eles tomaram, o que conhecimento na né, loja, eles mandaram, assim. Chegou, chegou rápido, assim. Desde quando eles tomaram conhecimento do que aconteceu. Assim. Aí chegou rápido, enfim, né? Meu celular, chegou, graças a Deus.
2: Oh. E...
0: Mas chegou lá no Iguatu, né? Eu tô aqui pra lá, enfim, mas.
2: É. <risos> um dia vai dar certo, Dragos.
0: E o meu discreto vai justamente relacionado à ao, ao minha, minha curiosidade, né, que eu, eu falei um pouco antes, que tipo, é a falta do protagonismo feminino, assim, de filmes com mulheres, né, super heroínas, protagonistas, tipo, filmes solos, né, então, são bem pontos assim, eu, fui, eu fui procurar, realmente, comparado ao, ao número de filmes, né, que Super heróis masculino, homens é bem é bem menor mesmo.
1: Tem que fazer um filme da Jojo Todinho, rapaz.
0: tá no
5: spa, é. tá no spa. Silêncio!
1: No spa. Ela mandando o povo ficar a boca e botaram um eco na voz dela. Vai todo mundo dormir agora. Isso um negócio bem Botou moral. O poder
4: dela
2: é esse, é. né? Botar moral. Bota a moral.
4: É, já que estamos falando de reality, deixa eu dar aqui meu, meu crédito. Ah, <risos> meu crédito vai para o, o reality da Amazon Prime Video, que lançou nesta sexta-feira, dia 16, chamado Game dos Clones. E a gente é muito engraçado. <risos> é assim, é, serão 10 participantes, né? Então serão 10 episódios, porque cada episódio é uma história única, sabe? Tem começo, meio e fim. É um por semana, é? Mulher, eu acho que é, porque na última sexta-feira lançaram só o primeiro, assim. Hum. E aí, é, o participante, né, descreve, assim, fisicamente, como é que é a pessoa, assim, ideal, assim, né? Qual o seu tipo? Como é que você gosta dos caras? Ou como é que você gosta das mulheres? E eles vão descrevendo a pessoa, né? Ah, eu gosto da pessoa alta, tipo fulano de tal, da pele de tal cor, assim, igual não sei quem, os olhos, sei lá, é tipo fulaninho, entendeu? E depois... É, que a pessoa descreve fisicamente, né, o pretendente ou a pretendente, aí eles meio que vão ficar ali em ambientes em que terão alguns encontros, né, algumas festinhas e tal, momentos para que a, pe a pessoa se conheça. Por quê? Porque a pessoa chega na casa e se depara com sete pessoas idênticas, assim. <risos> sete clones, assim, tá E eu acho que, e o que eu achei mais engraçado foi isso, entendeu? Tipo, o primeiro episódio a menina descreve um cara... Altão, é, negro, é, do cabelo bem baixinho, olhos castanhos, não sei o que, beleza. Quando ela abre a porta, tem sete cabos iguais, assim, sentados no sofá olhando pra ela, tipo, oi, linda Eles tudo
5: na mesma roupa.
4: Gente, eu achei muito inusitado esse negócio, é muito doido, assim. E depois, na né, proposta do, do Vielte, né? Eles vão fazendo as, esses eles vão tendo esses momentos pra se conhecerem. E aí, a solteira, né? Que é no caso a menina primeiro, mas vai ter episódio com o homem também. Eles vão
2: escolher com qual deles né, a pessoa mais se identificou ali. É tipo um... um... Mas aí a, a pessoa consegue diferenciar tipo, um do outro? Porque são sete, né? Consegue.
4: Não, depois que você vai assistindo, você vai identificando. Porque eles têm os mesmos traços, mas eles são pessoas totalmente diferentes, no fim das contas. sabe? E é um programa apresentado pela Sabrina Sato. E aí, bom, lançou na Amazon dia 16, né? Mas parece que vai entrar na Record no dia 30. Ah. Vai estrear na Record no dia 30. E aí terão homens e mulheres, né? É, sendo aí as pessoas cobiçadas. Não, eu preciso ver isso. Bom, é engraçado. Eu só achei, assim, um pouco chato por, por tudo começar e terminar num episódio só, entendeu? Então meio que você não se aprofunda naqueles personagens apega, assim, pra né? conhecer e pra torcer mais. É, você não se apega muito a eles, né? E as coisas parecem muito rápidas, assim. É, logo de primeira, a menina tem um, um, um papo lá de cinco minutos com cada um é tipo um pitch, né? de, de <risos> apresentação de, de administração. Aí ela tam, é, faz um papo com os caras e depois ela já escolhe um pra sair, entendeu? O cara não teve nem chance de postar ela mais coisas, esse tipo de coisa, assim.
2: Mas tirando isso, eu achei a ideia bem diferente. Mas aí, no final, a pessoa precisa escolher alguém ou ela pode escolher ninguém? Nenhum.
4: Bom, eu não sei. No, nesse primeiro episódio aí, ela escolheu um dos rapazes lá. Aí fechou. Ela escolheu o fulano e tal e pronto. Entendi. É. Achei legal. E outro crédito que eu tenho pra dar, porque eu não tenho dois créditos, é o perfil no Instagram chamado tem no Amazon. Eu arroba Tem no Amazon. Que é um perfil é, que divulga as produções que estão na plataforma, né? Então, muitas vezes a gente... Como é difícil de pesquisar na Amazon, né? Porque você tem que colocar o nome bem certinho da coisa. E também, é, como nem sempre, tudo que é destaque está ali na frente, porque o software é lá deles, o programa deles não é dos melhores, assim. Então, eu achei um perfil interessante para quem tem a Amazon e quer explorar um pouco mais a, a plataforma, mas não, não consegue, assim, né? Porque tem muita coisa escondida. E aí, esse perfil vai dando dica de série, de filme, é, lançamentos na, na, na Amazon. E eu acho legal. Pra quem tem Amazon, é um lugar legal, assim, pra descobrir novas coisas. É isto,
2: minha gente. É esta a minha participação. Nossa, pois vou eu. É, meu crédito... Eu queria muito dar um crédito pra uma menção honrosa pra furadeira, porque eu comprei um, adquiri uma furadeira e esse é, essa semana eu saí furando tudo aqui, foi maravilhoso. Coloquei cateleira, coloquei uns negócios pra pendurar roupa. Menino, não tem mais nada caindo aqui, hein? casa Mas o meu crédito real é um crédito repetido, que eu já dei aqui, que é pra série We Are Who We Are, que é da HBO. Lógico, né? Porque HBO, gente, tem condição. É muito boa essa série. A cada episódio eu fico, assim, mais encantada. Acho que, sei lá, acho que é a coisa que eu mais... Gostei de assistir esse ano essa série. Ainda não terminou, acho que tá no quinto episódio, porque eles estão lançando um por semana. Mas assim é linda a série. É... Eu não, não sei nem explicar. Assim, cada cena é muito bem pensada. É muito é, você vê que tem muito cuidado, muita sensibilidade. É, é muito lindo tudo. Os personagens são são muito bons, são poucos personagens e muito bons é, eu já falei aqui que, enfim, retrata um pouco dessa, é, dessa fase de crescimento de adolescência e tal e aí tem a coisa de, é, tem uma menina que, que tá descobrindo que é trans, e... Tem, tem, é muita coisa, assim, mas é de um jeito que não existe, é, Sei lá, não sei explicar, não. É como se a gente só acompanhasse a vida dele, sabe? Não é aquela série cheia de acontecimentos, de coisas e tal. É, é muito lindo. Acho que é... Não sei, a melhor coisa que eu vi esse ano. Então, indico muito essa série de novo. Talvez ainda dê mais crédito pra ela depois, porque a cada episódio fica melhor, assim. E o elenco é maravilhoso, já falei. E o meu descrédito vai para quê mesmo? Ah, para coisas de relacionadas à energia, porque tô tendo muito problema com isso aqui, na minha casa, tô já jogando aqui um sal grosso, porque é problema em eletrodoméstico, é energia que que cai, que vai embora. Aí eu fico aqui no, na escuridão. Olha, tem alguma coisa acontecendo aqui que que não tá rolando. É problema no ar-condicionado, enfim, tá, tá uma coisa estranha aqui. Tá tenso. E, e hum. tá tenso. Porque essas coisas deviam funcionar pra sempre. Não devia dar <risos> problema. <risos> essas coisas de energia Maris? que a gente precisa, a gente precisa dessas coisas. Aí para de funcionar, o que, que a gente faz? Fica na mão. É, verdade. é isso.
1: Era pra comprar e usar só. Pronto, comprei e agora vou usar.
2: É, aí fica dando problema, não. aí tem que chamar um técnico, tem que, não.
1: É muito bucho. É, já que o episódio de hoje é sobre super-heróis, eu vou falar de um filme de um herói, só que não é um super-herói, né um, é um ser humano. Eu acho que eu até já indiquei, mas quem não assistiu, fica aí a indicação de novo, que é até o último homem que ele tem na Netflix. Não. Que é a história de um, de um médico, que ele foi do exército norte-americano, né? Ele se negou a, a pegar em armas, a utilizar armas. Então ele entrou pro esquadrão médico, fazia resgates. Tipo, pegava os corpos da galera que tava machucado na no campo de batalha e ficava levando pra ser tratado nos postos, nos postos médicos, né? E... Fala de um acontecimento específico lá, no qual ele salvou 75 pessoas. Ele passou a madrugada inteira, um local lá sendo bombardeado, todo mundo recuou. foi lá pegando a galera e descendo, a galera não acorda lá sozinho. Tipo, descendo de um por um e voltava, resgatava outro. Enfim, e ele foi o único, um, um termo lá que eles usam, que é opositor consciente. Que é tipo, chama pra galera que não quer pegar em arma, que não quer ir pra guerra. Aí ele foi o único da história que ganhou é, uma medalha de honra, por conta desses... É a atuação dele, né? Na guerra. E meu discreto vai para o Covid-19. E é isso.
3: É isso. Acabou-se. Tá tá Acabou-se.
1: Ah, ah, cara. Tá mas antes de acabar, não se
3: esqueça de entrar lá no coisa lá no negócio do, do, de foto. Segue a gente, sem cash <risos> Só pra lembrar, né? Porque faz muito tempo já que a gente falou da última vez, né? Uhum. Só pra lembrar de novo. Segue no Instagram, segue no Twitter, sem cash pod, gente, nas redes sociais. Segue aí, compartilha. Se você gosta de ouvir no Disney, no Spotify, no Google Podcast, só procurar aí, sem cash pod, e compartilha com todo mundo.
4: Lembrando que a gente tá chegando ao fim da temporada, né? O quê? Pois Poxa. é. Olha não sabia não, como é que tu diz isso assim no, do, do nada, assim no meio do programa <risos> tá no fim mas vem para a season finale hum.
0: eita. eita não, perda Mas mais esperado que é o
1: final de Game of Thrones tomara,
4: tomara que não decepcione e será na... que vai
2: acontecer é, então <risos>
1: Tomara que não dê só opção igual Game of Thrones, né? É que horror, né?
2: <risos> é, não vamos, vamos criar muita expectativa, ah, não. não. não, não. É. Ah,
1: como
3: é. eu não assisti ah, Game aí. of Thrones, então eu tô com expectativa lá em cima, sobre o nosso episódio. Olha aí.
2: É, mas assim, se
4: vai ser bom ou se não vai, você se é é sabe isso. semana que vem, né? E já acompanhou a gente a temporada inteira, então venha pra o final da temporada, né?
1: Sim. Isso.
4: Vai ser bom. Vai ser moral pra gente, como diz o Rodrigo. É Foi é é bom,
1: gente. Foi, valeu. Falou. Vale,
4: valeu.
5: Nossa. Falou.